0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bulle und der Schreiberling. Diesmal mit Ursula Poznanski, Stille blutet, ein Kriminalroman erschienen im Knauer Verlag. Und das ist schon für mich als Journalist eine sehr beklemmende Situation. Die Moderatorin verliest dort die Nachrichten und dabei verliest sie dann auch, dass sie selbst getötet werden soll. Und dann wird es ziemlich spannend, spielt in weiten Teilen im Medienmilieu dieser Kriminalroman. Und er ähm, ja, hat viele reale Stellen drin wo man sagt, ja, genau so ist es. Bei mir ist Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast. Ich bin der Schreiberling,
1: Frank Überall mein Name. Und, und der Bulle so hat auch gleich die erste Frage ja, dazu tatsächlich. los. <lacht> Denn äh, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, es gibt viele Zuhörerinnen und Zuschauer, die, die fragen sich, wie kommt eigentlich diese Moderation zustande? Ne? Also, setzt eine Moderatorin da und äh, kriegt ein Thema gesagt und erzählt drauf los oder gibt es irgendeinen Dritten, der schreibt dir dann irgendwie alles auf. Also wie ist denn da überhaupt so der Ablauf? Also ich glaube, viele haben da gar nicht so eine richtige Vorstellung von. Da hatte ich dir mal was anderes
0: aufgeschrieben. Nein, wir, wir schreiben hier nichts auf. Wir, wir machen das tatsächlich. wir haben ein paar Stichworte, aber ansonsten äh, unterhalten wir uns hier sehr frei. Und tatsächlich ist es so, also wie das in dem konkreten Fall passiert ist, das darf ich hier nicht spoilern, weil dann macht es ja keinen Sinn, das Buch mehr zu lesen. Und wir wollen ja auch ein bisschen Lust auf Bücher, auf Kriminalromane machen. Aber es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Moderatorinnen und Moderatoren zwar live moderieren, aber die Texte vorher feststehen und dass es sogar noch mal so ist, dass jemand noch mal über die Texte drüber kommt und wir nennen das Abnehmen. Dass eine Redakteurin, ein Redakteur dann auch noch mal drauf schaut, ist das so in Ordnung, muss man das anders formulieren. Das heißt, ich glaube, in der Tagesschau merkt man es sehr deutlich. Die sitzen ja immer relativ mhm. steif da, aber auch in den anderen Sendungen. Es ist sehr häufig, also fast durchgängig so, dass die dann auf einem Teleprompter das, was sie vorher geschrieben haben, dort eben noch einmal gezeigt bekommen. Für den Notfall, falls das Ding ausfällt, dann, Das ist also Teleprompter, da werden die Buchstaben so angezeigt mhm. unter der Kamera. Und für den Fall, dass das ausfällt, hat man dann nochmal Moderationskarten dabei, wo das auch nochmal draufsteht. Aber viel Kreativität ist dann, wenn man es vorträgt, eben tatsächlich nicht mehr möglich. Was einerseits ein bisschen schade ist, auf der anderen Seite aber vielleicht auch gut so, denn da guckt dann eben auch nochmal einer drauf. Blöd ist, wenn man sie nie mag, wenn die Redakteurin der Redakteur dann irgendwie Formulierungen da reinbastelt, die man eigentlich kaum sprechen kann. Und was ich immer schwierig fand, und da habe ich mich dann auch, ehrlich gesagt, geweigert, wenn man dann mal ein bisschen was Lustiges machen möchte, dann finde ich, dass so was geskriptetes, also im Kollegengespräch, es gab Sender in meiner Geschichte, die dann verlangt haben, auch bei lustigen Themen, das Gespräch komplett zu skripten und das lehne ich grundsätzlich ja. ab. Dann sage ich, sucht euch jemand anderes, da bin ich Dienstleister und diesen Dienst leiste ich nicht, weil ich persönlich habe den Eindruck, dass zumindest ich nicht lustig sein
1: kann, wenn ich was ablese. Das finde ich... Albern, aber andere können das. Also das aber aber bei, der, bei, bei dem Text selber, welche Rolle spielt denn die Moderatorin selbst? Also schreibt den ersten Text tatsächlich die Journalistin, also die Moderatoren sind ja nun auch Journalistinnen und Journalisten. Schreiben die mit? Werden die mit einbezogen? Schreiben sie selbst? Oder ist es bei jeder Sendung so ein bisschen anders? Kann ja auch so ist Es ist tatsächlich sehr
0: unterschiedlich. Nein, es ist bei jeder Moderatorin, bei jedem Moderator unterschiedlich. Also ich, ich arbeite ja selbst auch für verschiedene Sender und wir haben dann auch so, ja, heute elektronische Systeme, wo man dann eben das Thema des Beitrags einträgt und wo man auch einen sogenannten Anmoderationsvorschlag formuliert. Das so, das, was ich meinen Studierenden an der Hochschule beibringe. Dort mache ich meistens die Kurse. Also zum Audiojournalismus und das gehört einfach zu einem Beitrag dazu. So, und dann gibt es Situationen, und da muss ich immer wieder grinsen, wenn ich dann morgens das Radio anmache zum Beispiel oder später irgendwann äh, was im Fernsehen sehe und eins zu eins mein Ammoderationsvorschlag übernommen wurde, dann kann ich davon ausgehen, dass an dem Tag wahrscheinlich richtig Stress war. Mhm. Ja, dann, okay, das, das ist jetzt einigermaßen gut formuliert, das nehme ich jetzt direkt so. In der Regel versuchen sie auch eine persönliche Note reinzubringen, also auch selbst zu schreiben, aber es gibt auch Moderatorinnen und Moderatoren, die ähm, bei denen das nicht die Kernkompetenz ist und die tatsächlich die Sachen komplett schreiben lassen und mhm. dann nur noch wegmoderieren, was gerade weg muss. Das gibt es, aber das ist die extreme Seltenheit.
1: Mhm.
0: Verstehe. Gut. Ähm, Ursula Posnanski, Stille blutet, dieser Kriminalroman im Medienbereich. Da wird eben dann beschrieben, dass die Moderatorin dann eben ja, plötzlich einen fremden Text liest und ihren eigene, ihre eigene Ermordung ankündigt. Und natürlich sieht es nicht nur die Polizei im Fernsehen, sie wird auch angerufen, sie wird informiert und dann heißt es so, jetzt äh, bitte, was macht ihr? Und dann heißt es ja nichts. Es ist ja keine ganz konkrete Bedrohung. Wir wissen jetzt auch nicht, was wir tun sollten. Und dann nimmt das Schicksal halt seinen Lauf, weil das ist jetzt nicht so gut. Wenn sowas dann auf dem Sender war, wir hielten das wahrscheinlich für einen Scherz. Also jetzt die imaginären PolizistInnen hier in diesem Roman. Aber wenn sowas passieren würde, also mir ist nicht bekannt, dass es wirklich schon mal passiert wäre, aber theoretisch denkbar wäre es. Und wenn sowas passieren würde, wird doch die Polizei nicht sagen, ach, lass mal. Lass mal, nee, also wir haben hier noch der Sebastian muss noch eine Folge Bullen und Schreiberling aufnehmen und ach, nee, das ist uns zu
1: viel Arbeit und ist ja gar keine richtige Bedrohung, oder? Nein, also würde es natürlich nicht laufen und die Polizei würde sich das natürlich angucken, würde natürlich versuchen abzuschätzen. Sofern das irgendwie geht. Wo, wo kam der Text eigentlich her? Also, da mag es ja durchaus Anknüpfungspunkte für Ermittlungen geben. Irgendwoher muss das ja gekommen sein. Irgendeiner muss hier den geschrieben haben. Oder äh, es muss jedenfalls Stränge gegeben haben, anhand derer man ermitteln kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der: Man würde gucken, hat es denn sonst in der Vergangenheit schon Bedrohungsszenarien gegeben? Also, ist die bei Social Media zum Beispiel schon mit dem Tode bedroht worden, weil sie irgendein Interview gegeben hat drauf, oder ja. so etwas? Genau. <lacht> Und ähm, also das würde man abschätzen und würde dann so eine Gefahreneinschätzung machen. Und das ist die Grundlage dafür, was die Polizei dann anschließend machen würde. Ja? Also würde sie versuchen, tatsächlich den, dem Täter eine Falle zu stellen, würde sie die äh, Moderatorin schützen bis hin zu Personenschutz und so, also um mal so die ganze Bandbreite der polizeilichen Möglichkeiten aufzuzeigen. Was realistisch passiert, können wir nicht sagen.
0: <lacht> Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Der Bulle und der Schreiber liegen. Ursula Poznanski, Stille blutet, ist der Roman, um den wir uns heute kümmern. Und wir haben es gerade schon angesprochen, Social Media ist natürlich eine Fundgrube für alles. Also für alles Schöne, aber auch... Für alles andere. Nicht umsonst gibt es da so Kombinationen, wo man von einem Sturm spricht, dessen, was dann nicht so gut riecht. Und natürlich ist es so, wenn ein Mordfall passiert, zumal noch eine Person des öffentlichen Lebens, eine Moderatorin ermordet wird, dann guckt man sich natürlich auch an, was ist in den sozialen Netzwerken gelaufen. Und da gibt es zum Teil dann, also ich kenne das selbst aus meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit beim Deutschen Journalistenverband, das sind jetzt nicht immer nur nette Sachen, die da geschrieben werden. Das sind zum Teil auch strafrechtlich relevante Sachen. Und ja, man wird auch schon mal mit dem Tod bedroht. Das ist wahrscheinlich dann auch, zumindest im konkreten Fall, eine unglaubliche Fundgrube für Polizistinnen und Polizisten, um da mal nachzuforschen. Auf der anderen Seite aber auch unglaublich viele Nebengleise, weil nicht jeder, der da als Mole hält oder Heldin auftritt, dann tatsächlich das auch in die Tat umsetzt.
1: Also, das macht euch das Leben ja ungleich schwieriger, oder? Also, erstmal macht uns. Uns allen das Leben, das ist viel schwieriger, weil das ja tatsächlich, wie du das gerade schon beschrieben hast, ein alltägliches Phänomen ist, so schlimm sich das auch anhört, auf allen unterschiedlichen Ebenen. Und in diesem konkreten Fall, also in so einem Mordfall, in solchen Ermittlungen, kann, können das durchaus wichtige Ansatzpunkte sein. Das kann schon sein, man weiß es hinterher nicht, aber man würde im ersten Schritt natürlich versuchen, alle möglichen denkbaren Ermittlungsansätze auch erstmal ernst zu nehmen bildlich gesprochen, eine Akte anzulegen, also auch eine virtuelle Akte jeweils für diese jeweilige Spur und im Zweifel sogar für jeden, der dort solche Bedrohungen ausgesprochen hat. Und das Ganze ist aber auch mit einem tatsächlich problematischen Teil verbunden, weil viele dieser Ermittlungen, das wird jetzt ein Punkt sein, auf den du jetzt fast schon wartest, ja, sind davon abhängig, dass sie auch zum Erfolg führen. Und da ist ganz häufig diese berühmte IP-Adresse tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg. Wenn sie nicht mehr da ist, hilft das alles nichts. Das ist so der Befund. In der Tat. Wenn man jetzt,
0: also da, wir haben ja immer wieder die Situation, dass unsere Berufe sehr unterschiedlich sind, sich manchmal auch fast widersprechen, weil wir unterschiedliche Ziele haben, unterschiedliche Intentionen, eine unterschiedliche Art der Professionalität, im Detail zumindest. Und wenn beispielsweise eine Zeugin eines Mordes dann bei der Polizei aussagt werden wir natürlich alles dran setzen, die Zeugin auch zu bekommen, dass sie uns auch was erzählt. Und sei es nur, dass wir sie auf der Straße getroffen haben und äh, dass sie dann eben mal schnell in die Kamera spricht, ohne dann länger darüber nachzudenken, weil wie in diesem Buch deine Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich schon gesagt haben, hey, also wäre jetzt für unsere Ermittlungen nicht so gut, wenn sie jetzt schon mit der breiten Öffentlichkeit sprechen. Stichwort Täterwissen. Wenn man das schon ganz groß in die Öffentlichkeit bringt, dann kann man später jemanden schwieriger überführen, wenn dann eben durch Zeuginnen und Zeugen sowas schon in die Öffentlichkeit kommt. Gehört es tatsächlich dazu, dass man, solchen Menschen auch sagt, hey, jetzt redet mal bitte nicht unbedingt
1: mit allen möglichen Menschen, womöglich auch noch mit der Presse? Naja, man kann es ihnen nicht vorschreiben, das wissen schon alle Beteiligten. Auf der anderen Seite kann es durchaus solche Ermittlungskonstellationen geben, wo man solche Hinweise, Bitten sind es ja eher, schon durchaus aufnimmt. Das hat aber so nach meiner Einschätzung eher ein bisschen damit zu tun, dass es ja auch wichtig ist, wenn Zeuginnen und Zeugen wirklich richtig relevantes Wissen und damit auch Beweismaterial produzieren durch ihre Aussagen, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass später in einer Hauptverhandlung, wenn auf der anderen Seite tatsächlich eine Täterin oder ein Täter auf der Anklagebank sitzt und eine Zeugin oder Zeuge was sagt, dann ist der entscheidende Punkt, dass sie sich in dieser Hauptverhandlung, die ja wo das mündlich Gesagte das entscheidende Beweismittel dann hinterher ist, sich wirklich auch an die echten Gegebenheiten erinnert und nicht an viele Dinge, die sie vielleicht in Interviews dann gesagt hat, weil, weil sie schon tausendmal gefragt ist. Also die Originalerinnerung an das tatsächliche Geschehen, die sind das Spannende, was man haben will und da könnte es, wenn zu viele deiner Kolleginnen und Kollegen mit ihr dann sprechen, das könnte das ein bisschen kontaminieren. Das wäre eher so die Sorge der Kriminalisten an der Stelle. Ja, da sie, wie ich dem WDR oder RTL oder Sat.1 schon gesagt hatte, das können Sie auch gerne nochmal ja, genau, in der Hauptverhandlung genau, 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 natürlich dann genau, auch einführen. Genau, genau, das ist so. Aber mir, mir ist noch ein Punkt, Wir haben vorhin, der ist bei mir noch so hängen geblieben oder ist noch so offen geblieben, weil wir vorhin schon so ein paar Mal über die Rolle von Moderatoren und Moderatorinnen so ein bisschen gesprochen haben. Es gibt nämlich eine Szene hier in dem Buch, wo die Moderatorin beleidigt wird. Und äh, wo sie von sich aus aber artikuliert, Na ja, also ich als Moderatorin, ich sitze jetzt hier am längeren Hebel, ihr könnt mir gar nichts. Ich bin diejenige, die jetzt hier immer in die Kamera schaut und äh, egal, was, was ihr jetzt macht, das interessiert mich alles nicht. Ist das so eine tatsächliche Rollenbeschreibung, die mit der Realität übereinstimmt? Also sind sozusagen in diesen Teams, die ja dahinter stecken, diejenigen, die das Gesicht in die Kamera halten, diejenigen, die dann hinterher die Ansagen machen, ist das die Rollenverteilung? Bei mir läuft gerade innerlich so ein Film ab. 25 Jahre öffentlich-rechtlicher
0: <lacht> Rundfunk und auch zum Teil Privatfernsehen. Und äh, wenn ich da alles so kennengelernt habe. Und nein, bei den Überwiegenden ist das nicht so. Aber ja, ganz vereinzelt gibt es solche Gestalten schon. Die schon auch wissen, und sagen wir mal ehrlich, natürlich, die Menschen, die da auch ganz präsent für die Bevölkerung sichtbar, hörbar, erlebbar sind, ja, die haben natürlich einen anderen Promi-Faktor Genauso wie eine Leadsängerin oder ein Leadsänger von einer Band. ja Da weiß man jetzt auch nicht, wer ist der letzte Schlagzeug. Oder so, sondern mhm. ne, das, das verbindet sich damit. Und ich, ich glaube, wenn man sich, also Peter Klöppel kennt, man kennt man jetzt das ganze Team, das hinter der Kamera bei RTL arbeitet? Na, ich glaube eher nicht. Und ähnlich ist es bei Tagesschau heute und ähnlichem. Insofern, ja, da ist schon ein Kern oder ein Körnchen Wahrheit dran, dass es dazu verführen könnte, aber damit macht man sich eben auch nicht wirklich Freunde. Und manchmal braucht man, wenn eben beispielsweise, und das ist ja oft unter Zeitdruck, wenn in der allerletzten Minute noch was ausgetauscht wird, man sagt, okay, den, äh, den Film über den Kanarienvogel müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, Da war eher eine bunte, das nennen wir, wenn was Buntes, was Vermischtes, was Nettes einfach fürs Auge noch zum Ende der Sendung kommt und dann passiert aber noch irgendwas ganz Wichtiges. Sag mal, jetzt nehmen wir ganz kurzfristig den Film rein. Dann wäre es natürlich unpraktisch, wenn man keine kreative Arbeitsatmosphäre hat, weil man sie durch solches Gehabe kaputt gemacht hat. Und äh, dann der Autor, der Reporter, Frank, überall kommt und sagt, ja, jetzt lasse ich die mal zappeln oder den mal zappeln. Also insofern, nein, wie in allen Lebensbereichen, im Team klappt am besten. Aber manche definieren die Abkürzung Team für sich, wie es eben manche tun. Toll, ein anderer macht's. Also insofern, <lacht>
1: manchmal muss man da vorsichtig sein, aber das ist eher die extreme Ausnahme. Stichwort: <lacht> Wir nehmen mal eben noch den Film rein. In dem Buch äh, spielen ganz besondere Filme unter anderem eine Rolle, nämlich die mit die mit diesen kleinen Endgeräten, diesen Smartphones gemacht werden. Das passiert ja an allen Ecken und Kanten und das äh, passiert der Polizei natürlich auch, dass vielfach von unterschiedlichen Szenerien, zum Beispiel bei Unfällen oder so, dann Handyvideos gemacht werden. Es gibt Situationen, wo die bei der Polizei von besonderem Interesse sind, wenn es jetzt ein ganz schlimmer Terroranschlag gewesen wäre, dann würde man die Leute sogar auffordern, die alle hochzuladen auf so eine Plattform, die das BKA dann bereitstellt, aber für Journalistinnen und Journalisten spielen ja solche Videos auch wahrscheinlich eine Rolle. Wie geht ihr denn eigentlich mit solchen Material um? Gibt es dann Leute, die sagen, hier, guck mal hier, ich äh, habe hier ein tolles Video und dann sagt ihr, ach, das ist ja super, das können wir direkt so ausstrahlen oder wie geht ihr mit solchen Material um? Also zum einen ist es
0: tatsächlich so rein technisch. Also man kann mit Smartphones Kinofilme drehen und wird zum Teil auch gemacht. Es geht wirklich. Ich selbst unterrichte auch Mobile Reporting. Das heißt an der Hochschule, wir machen auch junge Menschen dafür fit, dass sie zumindest die Grundfertigkeiten haben, tatsächlich solche Filme auch zu machen, auch auf den mobilen Geräten zu schneiden, zu vertonen. Das geht alles. Und in unserem quasi Schwesterkanal hier bei Kiwon, also in dem Videoformat, überall dabei, da erzähle ich auch so ein bisschen was aus meiner meinem journalistischen Berufsleben und das ist auch oft dann eben tatsächlich einfach mit dem Handy gedreht. Also das geht mittlerweile schon in recht guter Qualität. Ja, nein, wirklich in Sendequalität. Das geht. Aber es ist natürlich immer eine Frage des Inhalts. Und ich weiß halt oft nicht, was kriege ich denn dann da untergejubelt, zumal noch in der Stresssituation. Man kann bei jedem Terroranschlag davon ausgehen, dass zumindest in sozialen Netzwerken Videos, auch Fotos, aber vor allem auch Videos erscheinen, die überhaupt gar nichts, gar nichts mit dem Tatort zu tun haben. Es ist dann halt, die erfahren irgendwie, dass es in einem Einkaufszentrum, und dann haben die irgendwo aus Australien mit einem Einkaufszentrum, wo mal eine blutende Leiche lag, da entsprechend Wackelig abgefilmt und dann muss man erst mal rausfinden, ist das jetzt real oder nicht dann gibt es Dinge, die wir nie zeigen würden. Das, also wenn, wenn dort eben tatsächlich schwer verwundete Menschen sind, identifizierbar, das würden wir so nicht zeigen als Journalistinnen und Journalisten. Also auch da muss man wieder Abstriche machen. Also es gibt eine ganze Reihe von Fragezeichen und mittlerweile haben die größeren Unternehmen auch alle Verifikationsabteilungen. Also Kolleginnen und Kollegen, die auch forensisch daran gehen, ein bisschen wie ihr. Ja, hm. Und jetzt mal so vereinfacht gesagt, okay, kann dieses Treppengeländer überhaupt in dem Einkaufszentrum gewesen sein? Ja, oder ähm, die Autos fahren da so komisch, das ist ja Linksverkehr, haben wir in Deutschland gar nicht, das kann ja gar nicht stimmen. Das ist jetzt, das, das verstehen wir dann noch, die haben noch viel mehr Möglichkeiten. Also insofern, ja, man muss da extrem vorsichtig sein, was man so zugespielt bekommt. Aber dadurch, durch diese Allgegenwärtigkeit, ist es natürlich so, dass manchmal Szenen eingefangen wurden. Ich kann mich in Köln erinnern, Wachleute im Karneval, die bestochen worden sind, dass man doch noch auf die gesperrte Zürpischer Straße kam ja. oder bestochen worden sein sollen. Verdachtsmoment Und da gab es dann eben von der Anwohnerin Videos. Das ähm, hat der Kölner Stadtanzeiger zuerst gezeigt. Und auch wir im WDR haben es dann übernommen, weil es eben tatsächlich was dokumentiert. Mhm. Der Bulle und der Schreiberling war das heute wieder. Wir sind am Ende. Ursula Posnanski mit Stille blutet im Knauverlag verlag erschrien. Und äh, ja, wir erscheinen auch wieder in 14 Tagen. Also bleibt uns gewogen. Dankeschön. Der Bulle und der Schreiberling.